0: 라이프 스페셜 2022년 3월 19일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박진 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 계셨어요? 네아 오랜만에 뵙는 건가요? (웃음) 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기
0: 바랍니다 박지훈 변호사님 청취자분들 위한 선물도 준비되어 있습니다
2: 네. 오늘 방송 들으시고 후기 보내주신 분들 중에 세 분을 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로
0: 시작해 보겠습니다. 윤석열 대통령 당선인 인수위 인선은 마무리됐습니다. 금요일 오전에 현판식도 했고요. 이제 본격적으로 새 정부의 그림을 그리는데 대통령 직무실 이전 청와대를 광화문으로 옮긴다 용산으로 옮긴다 특별히 용산으로 옮긴다 말이
2: 많습니다. 자, 공약이었던 것입니다. 광화문 광화문 시대를 열겠다. 음. 그 뜻은 뭐냐 면 청와대가 뭐좀 구중군거리기 때문에 국민들하고 소통하기에는 광화문이 좀 적합할 것이다 라고 시작했던 이제 공약인데.
0: 그렇죠. 그때는 막 경호법까지 고쳐쳐가지고 그렇죠. 광화문으로
2: 간다. 그 공약을 실천하려고 하다 보니까 광화문이 좀 어렵다고 이제 판단이니까 용산에 국방부로 지금 가겠다라고. 네. 뭐 국방부는 소통. 쉽습니까? 국방부는 제가 하면 국방부에 좀 오래 <웃음> 근무를 해가지고. 그렇죠. 국방부 전문가거든요. 네, 전문가는 아니지만 뭐. 네. 거기서 오래 살았어요.
1: 아니, 방송을 하는 분들 중에 국방부에서 8년? 이렇게 근무한 사람은? 뭐, 근무를
2: 다한 거, 10년 네. 제가 검생하는 사람은. 준정 변호사가 유일할걸요? 10년 의 사람 중에? 그럼 전문가네. 네. 국방부에 뭐, 여러 번 근무를 했기 때문에 국방부에 뭐, 속속들이 위치를 잘 알죠. 네. 근데 제가 한번 머리를 돌려봐도 가능성이 조금 힘들어 보이는 부분이 너무 많거든요. 아니, 근데 보통.
0: 양재열 변호사님 집 이사 갈 때도 <웃음> 그 이사 가는 집 인테리어도 해야 되고 계약도 하고 뭐하고 몇 달은 걸릴 텐데 지금 대통령실이 옮깁니다. 집무실이. 그런데 아... 국방부라는 데가 특수성이 있지
2: 습니까 제가 그걸 얘기를 하는 거예요. 일반적으로 그냥 옮기는 것도 되게 꼼꼼하게 따져야 되지만 대통령실도 문제고 국방부도 문제라는 겁니다. 에? 국방부에 자동적으로 딸려 있는 게 통신체계 같은 게 딸려 있어요. 그렇죠. 예컨대 보안이 되게 중요하고, 음. 적으로부터 보안이 중요하고 또 그리고 군 안에 아주 그 융통세계 돌아가는 그런 통신체계가 있는데 네. 그거 자체를 다 이전을 해야 됩니다. 또뭐좀 얘기하기 그렇지만 전략 자산들이 국방부 에도 있거든요. 어, 무기, 비밀이 있는데. 뭐, 그건 뭐 저는 모릅니다. 얘기하면 네. 안되나 <웃음> 얘기하면 불법이죠. 그런 것들은 <웃음> 무기 무기 쉽게 이동하기도 그렇고 또더 또, 네. 더, 더 나아가서 청와대가 온다 그러면 이제 경, 경비단, 백일 경비단 같은 것도 따라와 따라와야 되는데 돼요. 저는 솔직히 상상이 좀안 돼. 그런데 할 수는 있어요. 빠른 시일에 그렇게 하기는 좀 어렵지 않나.
1: 아까 주 기자님이 저희 집 옮긴 얘기를 했는데 옮기진 않았고요. 한 7, 8년 전에 좀 낡아서 인테리어를 한번 바꾼 적이 있거든요. 그때한한달 걸렸어요. 한 달이요? 그냥 조그만 아파트예요2 0평대 네. 근데도 한달 걸리더라고요. 나갔다가 인테리하고 또뭐좀 밥, 저, 그 공기 빠지고 다시 들어오는데.
2: 지금은 이렇게 했다는 거거든요. 며칠까지 어디 빼라. 그러니까 뭐 제가 지금 아는 바에 따르면 정확한 건 아닙니다. 예컨대 지금 국방부 청사에 몇 층부터 몇 층까지 장관실하고 등등 뭐 보좌관실들이 있습니다. 그거 다 빼면 거기 합참, 옆에 있는 합참 건물로 가고 합참에 있는 사람들은 뒤로도 육군해관인가 이리로 가고 그런 식으로 빼라 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 이런 식으로 도미노 식으로 빼는 것처럼 지금 아니, 공지가 됐다고 하거든요 빼라 그럼 뺄수 있어요? 아니, 그러니까 제가 봤을 때 쉽게 뺄수 있는 데가 아닙니다 그런데 네. 지금 어쨌든
1: 언론을 저는 이제 국방부 전문가 아니니까 통해서 보면 그나마 국방부로 옮기는데 이전 비용은 한 500억 원가량이 들고 만약에 광화문 외교부청사라고 하면 이전 비용만 한 1천억이 드니까 그나마 이게 좀 여기서 이전 비용이라는 건좀 전에 박병원사 얘기한 통신보안 이런 거 빼고 음, 순사기 비용. 이사 비용만 500억 정도 든다는 거거든요.
0: 그거 가능한 얘기인요 아니 그런데요. 그렇죠. 국방부 도민으로 이렇게 이사 간다, 뭐 한다, 안보 공백, 걱정하는 사람들도
2: 있어요. 그러니까 어디서, 어디가 빠지고 또 최소한의 그런 것들을 고려해서 한다고 하더라도 국방부에서 행정, 단순 행정부서는 거의 없거든요. 국방부 대부분 다 군하고 관계된 중요한 부서가 있고 특히 그 국방부 지금 용산 안에 삼각지 그, 그 국방부 건물 안에 많은 군사 기지들이 있습니다. 군사
0: 기지가요. 음, 군사 기지가 그렇죠 네. 국방부니까. 군사
2: 시설들이 뭐 제가 얘기를 못 드리지만 네. 그 국방부 합참 말고도 여러 가지 시설들이 있어. 요 무기 있네, 무기 있어. 제뭐 제가 그만도 군사 법원도 있고 군사 법원은 옮겨도 아. 그 상관없지만. 아니 그러면
1: 박구현 사님그 네. 청와대 계획대로 하면 청와대 대통령 집무실이 청와대가 아니라 대통령 집무실을 옮겨면. 오좀 전에 말한 그 군사 뭐 자산들. 네. 다른 건물들. 여기에 군시설로 계속 써야
2: 되는 건가요, 그러면? 못쓰죠, 그러면. 바꿔야 되는 거죠. 그것도 달아가야 되는 거 그렇죠. 거예요? 그게 좀 문제라는 거예요. 어우, 근데 무기를. 그래, 저는, 저는 뭐, 뭐, 할 수는 있고, 뭐, 취지는 제가 좋다고 보, 본다면. 근데 그 시간을 그렇게 쫓겨서 할수 있는지가 아니, 저는. 더 저는 박
1: 변호사가 취지는 좋다고 얘기했는데, 취지가 국민들 곁에 가까이 다가기 위해서. 그 용산이 그럴 만한 구조가 돼요?
2: 그 안에가 있나요? 출입이 일반인들은 할 수가 없습니다. 그럼 용산공원은 혹시 들어가 보셨어요 국방부에? 저는 그 식당까지만 들어갔어요. 그거는 민간 기지, 민간 육군해관까지는 민간입니다. 네. 그 뒤에는 아. 예, 그까지만 딱 나, 들어갈 수. 거기는 군인, 민간인들 왔다 갔다를 아, 할수 네. 있고요. 철조망 있어요. 못 들어가게 아. 더못 들어가게 해놨어요.
1: 그 용산공원에서 소통을 하겠다고 했는데 사실 용산공원이 지금 미군기지로 쓰고 있는데 반환받으면 쓰겠다는 거잖아요 지금 미군기지예요 아직 그게 10% 반환이 됐고
0: 아직, 원래
1: 국토교통부에서 계획을 잡기로는 2011년에 계획을 발표했을 때는 2027년까지 공원화를 하겠다고 발표를 했었거든요 그런데, 그런데. 2027년도 이미 늦었지만 네. 지난해 12월에 계획이 바뀌었어요 완전 반환 후
0: 7년 뒤 언제 되는지 몰라요 그러면 저기 윤석열 임기 끝납니다 윤석열 끝나고 임기 끝나고 한참 뒤 어, 네 아무튼 장소가 어디가 중요한 게 아니라 국민과 소통하는 자세 그리고 소통하는 노력이 필요한데요 아무튼 대통령 집무실 청와대 이전 관련해서 지금 왜 인수위에서
2: 중요한 에너지를 여기다 쏟고 있는지 약간 졸, 조, 졸속이다 뭐 네. 저는 어떤 고, 보관이 있는지는 아직 정확하게 알 수는 없지만 시간은 너무 쫓긴다 생각이 듭니다 어, 뭐 고피를... 옮기더라도 다 따져보고 옮겨야 돼요 그데 매일 그 네. 발언을 계속 더 구체적으로 던지고 있습니다
0: 꽃피는 봄이 오면 뭐다 가있다 뭐 걱정하지 말아라 얘기하는데 그리고 게다가
1: 저희는 물론 따져보긴 하겠지만 관심사가다 여기만 쏠려가지고
0: 인수인은 추러가 있는데 정책이라든가 이런 것들이 안 들어와요 그런데 어떤 사람들은 전 정권에서 전 정권에서 청화대 이전에 대해서 실물을 맡아본 사람들한테 제가 물어봤는데 아직도 못 옮길 가능성이 매우 높다 불가능하다는 어, 얘기가 있고요 네, 그래도 네. 이 문재인 정부하고 차별화를 위해서라도 윤석열 대통령 당선인은 무조건 옮긴다 이런 얘기가 있습니다 팽팽하게 맞서고 있는데 어디로 가는지 어떻게 이전되는지 지켜보자고요 그리고 무엇보다 중요한 건 대통령과 국민과의 소통 그리고 대화 이런 게더 중요하다고 생각합니다 아무튼 너무 많은 에너지를 너무 많은 노력을 너무 나 많은 뉴스를 여기에 청와대 이전에 뺏기고 있는 거 아닌가 그런 걱정은 조금 해보겠습니다 다음 정부에서는 어떤 정책을 준비하고 있는지 주진을 라이브에서 자세히 공부해보겠습니다 먼저 윤석열 정부의 여성정책입니다 화요일 후 인터뷰 이수정 경기대 범죄심리학과 교수와 이야기 나눠봤습니다 어, 윤석열 당선인이 음, 네. 여성가족부 역사적 소명 다했다 이렇게 폐지 방침을 정했는데 네, 네, 어, 네. 이부분 어떻게 됩니까?
3: 어, 일단 여성가족부 폐지는 원칙으로 정해진 것이고요. 네. 네, 이제 여성가족부가 폐지된 연휴에는 지금까지 여성가족부가 이제 여성 인권과 연관된 여러 가지 문제들이 있었습니다. 제대로 피해자를 지켜주지 못하고 또 예산에 아, 네, 이제 적절한 집행에도 문제가 있었던 걸로 보이고 그래서 그런 종류의 문제를 일종의 이제 원죄가 있기 때문에 해결을 하시겠다 이런 의지가 굉장히 강했던 것 같고요. 그러나 여성 가족부를 폐지한다고 여성 정책을 포기하는 것은 아니기 때문에 네. 지금 이 여성가족부에다 해오던 여러 가지 대국민 서비스는 지금 각그 해당 부처에서 좀더 확실하고 네, 어좀더 포괄적으로 집행될 수 있도록 네. 원안은 다 지금 설계를 해놓은 것으로 알고 있습니다.
0: 원재가 있고 좀 부족했다. 그러면 좀더 잘하게 좀 밀어줘야 되는 거 아닙니까? 이걸 또각 부처에 분산하면 좀그 부작용도 생기고 걱정하는 사람들이 좀 있습니다.
3: 네. 뭐 충분히 이해를 못하는 것은 아니나 네. 지금 여성이라는 어떤 한성에 대하여 사실은 지원을 하는 것만으로 한정하는 것이 옳으냐 이게 시대적인 어떤 정신에 옳으냐 그것은 논쟁의 여지가 있다고 보이고요. 왜냐하면 이제 세대가 많이 바뀌다 보니까 젊은 세대들은 양성평등이라는 목표를 달성해야지 여성 보호적인 목적만을 달성하는 게이 부처의 네. 어떤 국정 목표냐 하는 데서 의문을 많이 제기하시고 계십니다. 그래서 네. 지금 영어로 보면 사실은 젠더 이퀄러티이거든요. 이거 네네. 그러니까 사실은 거기는 어디에도 여성이라는 영어가 포함돼 있지 않지만 지금 네. 한국어로 하다 보니까 이게 여성가족부여서 오해를 받는 부분이 많이 있어서 네. 지금 이런 부분은 양성평등 목표가 달성될 수 있도록 지금 일단은 원하는 해체하고 각그 기능을 해당 부처로 예산이 있는 부처로 내려보낸다인데요. 네. 지금 그 외에 지금 이제 신설 부서를 신설하겠다는 계획도 갖고는 있습니다. 네. 그렇기 때문에 기존의 업무를 재조정해서 부서를 신설하거나 아니면 양성평등위원회 등 김대중 정부 시절에 하던 그런 업무로 지금 위원회를 둘 수도 있겠습니다. 네. 그래서 몇 가지 안을 가지고 지금 이제 어, 어, 인수위원장님께서 어, 당선인과 의논을 하시겠다 그래서 결정을 하시겠다고 발표하신 걸로 알고 있습니다
0: 이번 대선에서 2030 남성들은 윤석열 후보를 많이 찍었고요 여성들은 어, 좀 외면했습니다 여기에 대한 어, 이 결과를 보고 어떤 생각 드시던가요 교수님?
3: 아, 안타까운 부분이 틀림없이 있고요. 제가 볼 때는 이게 선거 캠페인하고 지금 공약하고는 좀 거리가 있지 않았나 싶습니다. 지금 여성가족부에서 하던 굉장히 많은 공약, 그, 어, 정책들은 지금 사법공약과 피해 구제 공약 안에 다 들어와 있거든요, 사실상. 근데 그런 것들이 제대로 국민들에게 홍보가 되지 못하여 이 젊은 여성들이 느끼는 디지털 성범죄나 성폭력에 대한 두려움 이런 것들이 너무 <웃음> 과하게 이렇게 인지된 게 아닌가 이런 안타까움이 있습니다. 사실은 사법공약 안에 잊혀질 권리 이런 걸 전부 보장해 주는 것으로 저희도 공약집 안에 포함이 돼 있거든요. 그럼
0: 여성 공약은 네네. 윤석열의 여성 공약은 전혀 나쁘지 않습니까?
3: 여성 공약은 오히려 민주당의 공약보다 훨씬 더어 타이트하고 서로 유기적인 연관관계를 갖도록 공약이 아주 잘 설정돼 있습니다 잘 그런데
0: 민주당보다 잘 만들어졌습니까
3: 네 그렇습니다 통합법원도 지금 포함이 돼 있고요 보수용제 포함돼 있고요 디지털 성범죄도 지금 이제 그 잠입수사를 대폭 확대하고 국제공조를 하는 것으로 다 공약집 안에는 들어와 있는데
0: 여성들이 그럼 몰라서 지금 그러면 투표를 그렇게 한 겁니까
3: 어, 몰랐다 공약은요. 이렇게 얘기하기는 어렵고요 네. 공약집이 워낙이 늦게 인쇄가 되고 제대로 홍보가 안된 과실이 저희에게 존재하는 거죠
0: 네네. 문재인 정부에서는 여성할당제 30% 이상 여성으로 채우겠다 인사를 좀 채우겠다 이런 노력이 좀 있었는데요 이번에는 네. 이, 이 할당 얘기는 사라졌어요 이 부분은 어떻게
3: 보시는지요 어 저는 개인적으로야 안타깝다고 느끼지만 그러나 기계적인 할당제가 가지고 오는 부수적인 문제 예컨대 할당을 위해서 충분히 전문성을 갖지 않은 여성이 부서에 이제 수장이 돼서 여러 가지 정책적 과실을 일으킨 이런 부분은 우리가 부인할래야 부인할 수가 없다고 생각이 들고요. 결국에는 여성이냐 남성이냐보다는 전문성이 정말 갖추어진 사람이냐 아니냐를 따지는 게 지금 더 필요해 보이지 않겠나, 그런 생각이 듭니다.
0: 어, 윤석열 정부에서도, 어, 윤석열 정부에서도 여성 정책 잘 팔겠죠. 걱정하는 거는 좀 기우죠?
3: 아니요, 충분히 이해가 됩니다. 왜냐하면 이 정책이 제대로 공약이 홍보가 안돼 가지고. 지금 너무 이그 범죄 피해에 대한 두려움 이런 게 온라인상에 과도하게 퍼져 있다고 생각이 들고요. 네. 그런 부분은 앞으로 지금 이제 공약들을 국정과제로서 많이 이제 홍보를 하면서 어그 두려움이 근거없음을 해명을 해나가도록 하겠습니다.
0: 주진우 라이브 이수정 교수의 얘기를 꼼꼼하게 듣고 왔는데 여성정책 오히려 윤석열 공약이 민주당 공약보다 훨씬 많고 잘돼 있다 계속 주장하시더라고요. 근데 이제 공약사항만 놓고 본다면
1: 이제 뭐 민주당 공약이라든가 아니면 국민의힘 당선이 됐지만 국민의힘 공약이라든가 솔직히 좋은 건다 끌어 모았다는 거 쉽게 말하면 네. 사별화가 이루어지지 않은지 오래됐잖아요. 어느 예. 쪽 공약인지 공약지만 보고는 알 수가 없을 정도로 그렇죠. 여성 공약으로 해서 또 나쁘다고 말할 수는 당연히 없는 거고 근데 문제는 뭐냐면 공약 이 내용이 나쁘다 이런 게 아니라 사실 공약집에도 보면 이 여성의 불평등과 관련해서 구조적 불평등이 여전히 유지되고 있다는 라게 나와 있어요, 공약집에는. 네. 근데 문제는 이제 당선인이 후보 시절에 했던 얘기 같은 걸 보면 아, 구조적 불평등은 사라졌다. 이제 그런 시대는 지났다. 개인적인 문제로 접근해야 된다라고 해서 공약집에도 나와 있는 거를 본인이 이제 당선인이 부인하는 듯한 얘기를 했거든요. 그러다 보니까 여성가족부 페이지도 페이지지만 여성 정책, 정책 전체에 대한 어떤 신뢰도 아니면 보고 있는 시각이 조금 기본 어떤 기존의 시각과는 다른 게 아닌가라는 그런 걱정이 드는 거죠.
2: 지금 뭐 인수위에도 여성 전문가는 좀 없어 보이고요. 네. 여성 인수위원이네 4명 정도밖에 되지 않습니다. 그래서 여성에 대한 어떤 좀 경시라든지 이런 것들을 우려하는 부분이 있긴 한데 여성 가족부라는 가족부를 폐지한다고 없어지는 게 아니고 신 일곱 가지 정도의 업무가 있습니다. 업무라는 거는 뭐 그냥 정해지는, 하고 싶어서 하는 게 아니고 국회가 법률로서 지정한 업률, 업무들이거든요. 그 업무는 없어지지 않아요. 그래서 면 쉽게 말하면 여성가족부가 없어진다면 그신 일곱 가지, 뭐 개수는 제가 정확하게 모르겠지만 제가 알기로 신 일곱 가지인데 신 일곱 가지 57가지 업무가 다른 부서에 배분이 돼야 돼요. 예컨대 뭐 고용노동부라든지 보건복지부라든지 그런 어떤 구체적인 어떤 내용들이 좀 있어야 되는데 그래서 이제 일단 이 공약 아마 제가 알기로는 1호 공약으로 알고 있었는데 여성가족부 폐지 그 밑으로 부연 설명들이 없다 보니까 아마 국민들은 폐지되는 건 폐지되는 거 아는데 폐지되고 그 안에 있는 업무가 어디로 가느냐에 대해서는 얘기 설명이 잘안 되고 있거든요. 네. 요 어. 부분이 좀 가장 문제가 아닌가 생각이 듭니다. 국민의힘에서 됩니다. 아니 이제
0: 여성상위 시대 아니냐. 남성 정책은 없는데 왜 여성 정책만 있어야 되냐 이런 목소리가 국민의힘 안에서 선거 때 목소리가 그 힘을 받아서 계속해서 이대남을 구해했는데요뭐 공략했고 어느 정도 성공을 거뒀다고 얘기하는 사람들도 당내에는 네. 있어요 그래서 여성 정책이 어떻게 펼쳐질까 걱정하는 사람들도 있습니다 그런데 당장 여성가족부 폐지를 계속 밀어붙이고 있기 때문에 아~ 어, 윤석열 정부가 처음 처음 국민들 혹은 그리고 여성단체들이나 여성들과 맞닥뜨리게 될 대목이 이, 이, 이 그렇죠.
1: 부분이었어요 좀 전에 박 변호사 얘기한 것처럼 여성 문제 전문가분들이 안 계시다는데서 걱정되는 게 뭐냐면 사실 언론을 통해서 주로 여성가족부 거론이 된건 어떤 때 거론이 되냐면 성범죄 같은 것들이 발생했었을 때 네. 그럴 때이제뭐 기자분들도 여성가족부에 질이라고 그러다 보니까 자칫 인식이 아 그런 문제를 주로 다루는 곳이다라고 생각할 수가 있단 말이에요 그래서 그럴 때아남성에게 너무 까다롭게 어렵게 한거 아니냐라는 목소리가 일부에서 또 존재를 했던 건 사실이거든요 근데박 변호사가 설명했다시피 그렇지 않거든요 그리고 물론 일조가 조금 넘는 상대적으로 굉장히 작은 예산을 가지고 있는데 그중에서도 특히 여성평등과 관련된 부분에 의해서는 극히 일부예요 여성가족부 그렇죠. 내에서도 오히려 더 많은 일들을 여성가족부에서 훨씬 더 하고 있는데 사람들의 머릿속에 부각된 게 이런 그런 것들만 있다 보니까 마치 국민의힘 쪽에서도 혹시 좀 잘못 생각하고 계신 거 아닌가 그래서 그거를 제대로 어떻게 보면 정책을 여성가족부가 그동안 해왔던 업무 정책을 잘 이끌어 나가려면 여성 문제 전문가가 계셔야 되는데 그게 안 계신 게 조금 걸려요 사실 감에
2: 그래. 이수정 교수님이 직접 해 주시려나 이수정 교수가 중요한 역할을 맡을그 역할을 것할 수도 네. 있고 여성 가족부에서 가족이란 것도 있어요 예컨대 청소년이라든지 가족이 더 크죠 사실은 규모는. 가족의 그 예산도 훨씬 크고요 그 부분을 애써 외면하면 안 되거든요 있는 그러니까. 거를 외면하면 되고 그 업무를 하는 어떤 부처가 있어야 되지 않겠습니까? 그런데 어떤 부서로 나눠줄지
0: 아니면 다른 부서로 만들어서 이 일을 하게 할지는 모르겠지만
2: 이름이 바뀔 것. 그쵸 이름 뭐 최소한 이름은 뭐 양성평등부라든지 아니면 뭐 성가족부라든지 여자를 빼고 뭐 그럴 가능성은 있는데 어쨌든 간에도 그렇게 되면 이제껏 선거하는 과정에서 얘기했던 거좀 달라 보일 수도 있거든요 그데 실제로는 이 공약에서 제가 처음부터 그냥 가족부라는 것만 폐지할 뿐이지 그 안에는 있 내용은 입법상항 이때 뺄 수가 없습니다. 그
0: 내용에 대해서는 또 정확하게 그 선거 때나 공약에서 전혀 다루지 않았어요. 얘기를 안 했었죠. 일곱자만 다 계셨으니까요. 네, 어찌 자 윤석열 정부의 여성 정책 어떻게 펼쳐질지 지켜보겠습니다. 그리고 윤석열 정부의 부동산 정책 궁금해하는 사람들 많습니다 윤석열 정부는 집값 과연 잡을 수 있을까요? 부동산 시장 안정시킬 수 있을지 경제통 이해훈전 의원과 함께하는 정치해안 코너에서 짚어봤습니다 윤석열 정부는 어떻게 경제 문제를 풀어갈까요?
4: 부동산 문제는
0: 어떻게 될까요?
4: 아무래도 이제 공약하신 큰 공약이 세부담을 확실히 정상화해서 네. 과도하고 이제 사람들에게 피해를 줬던 그런 부담을 낮추겠다.
0: 정상화면 깎아준다는 거 아닙니까? 네. 정상화라고 말은 하시지만. 네네. 네. 그래서 일단 부동산 관련된 세금은 줄여, 줄어든다. 줄어든다.
4: 보유세도 네. 특히 이제 일주택자들도 상당히 부담이 높아졌는데 네. 이 부분 확실히 줄것 같고요. 네. 근데요 일주택자에 관한 부분은 사실은 이제 문재인 정부도 그랬지만 이재명 후보도 선거 막판에는 저희 주장을 이제 동의해 주셨기 때문에 사실 이거는 영향감대가 있는 거 같아요.
0: 거기에다가 규제 푼다고 했죠. 부동산 네. 규제. 그러면 재건축, 재개발 이렇게
4: 활성화됩니다. 그죠 근데 재건축 재개발을 이제 왜 풀어야 된다고 이제 저희들이 보냐면 결국은 집값은 세금으로 잡을 수는 없다는 게 우리 노무현 정부 때도 5년간 이게 많은 실험이 있었어요. 버블 세븐 지역이다. 그래서 뭐 세금 폭탄이다. 사실 노무현 정부에서 종부세도 이제 새로 만드신 거잖아요. 그렇게 세금으로 부동산 값을 잡아보려고 집값을 잡으려고 많이 노력은 했으나 결과가 오히려 집값이 더 오르기만 하고, 네. 그럼 오른 집값에는 이제 임대, 세사는 분들한테 오히려 그 높은 집값이나 이런 세금 부담이 그냥 떠넘겨져 버리고 이런 세금, 일들이 많았어요.
0: 세금으로 부동산을 좀 잡겠다고 했던 문재인 정부, 노무현 정부 결과가 좋지는
4: 않았는데 그렇다고 또 세금이 폭탄은 아니었지 않습니까? 아뭐 아니, 폭탄이라는 건 이제 이제 정치적 수사인데 네. 세금이 사실 일부 모든 국민에게 폭탄은 아니었지만 네. 사실 일부 국민들에게는 거의 폭탄 수준이긴 했어요. 왜냐하면 아. 집을 가지고 있다고 해서 그 집을 팔아서 소득을 얻을 수 없는 상황인데 은폐했거나 실업자거나 아니면 최근에 이제 문재인 정부 들어서 자영업자들이 많이 어려워졌잖아요. 그 자영업자들의 경우에는 소득이 줄고했는데 세금을 낼 현금을 마련하지 못해서 어려움이 많았어요. 그러니까 일부 계층에게는 이제 폭탄이라고도 할수 있는 상황인데 이제 뭘 말씀드리려면 세금, 이제 집값을 잡는 건 세금이 아니고 공급이에요. 수요에 비해서 공급이 충분하냐. 그러면 수요가 해갈되버리면은 집값이 올라가질 않는데, 왜 재건축, 재개발이냐. 다들 그걸 많이 물어보시는데, 서울이 사실 제일 문제였잖아, 이번에 네. 문재인 정부. 사실 지방은 그렇게 많이 오르지 않았지만, 서울은 뭐두 배가 넘게 올라 버렸으니까, 5년 만에. 근데 왜 그럼 서울과 수도권이 이렇게 많이 오르냐. 이미 집이 빼곡하게 들어서가지고, 빈 땅이 없어요. 그럼 있고, 나, 있는 집. 낡고 노후화되고 위험한 집을 허물고 새 집을 짓는 수밖에 없거든요. 그래야 이제 새로운 수요를 충족하는 건데, 그게 이제 박원순 시장 10년 동안에도 이게 많이 이제 막아져 왔어요. 네. 대출, 저기 제출이 아니고 재건축 규제라는 이름으로. 그래서 이거를 지금 서울 수도권 지역에서는 달리 집을 대량으로 빨리 공급할 방법이 없다. 왜냐하면 이재명 후보가 얘기한 것처럼 공공공급 이건 세월이 많이 걸리고 또 재원도 많이 들고 또 정부가 이제 땅값을 땅주인들로부터 헐값에 이제 보상을 해주면서 여러 가지 볼차아픈 문제가 생겨서 이게 진도가 금방 안 나가거든요. 그래서 민간이 빨리 빨리 할수 있는 방법이 지금 사실은 가장 빠른 방법이 재건축 재개발이다 보니 그 규제에 여태까지 묶어왔던 것을 풀을 자, 이런 거죠.
0: 그런데요, 음, 세금 깎아주고 재개발, 재건축 이렇게 하자. 그러면 이제 부동산 오를 것 같아요. 이렇게 걱정하는 분들이 있습니다. 김성실님께서. 음마 아파트, 금마 아파트 되겠어요. 이렇게 또 집값 뛰는 거 아니냐? 이렇게 생각하는 사람들 많은데요. 걱정하는.
4: 이제 그렇습니다. 우리 주식 시장도 우리 저기 주진호 진행자님도 아시지만 주식시장이. 저는 주가가 잘 몰라요. 주가가 오를 때 맨날 뉴스 보도에 나오면 이렇게 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 올라가서 추세선이 올라가잖아요. 그렇죠. 올, 근데 추세선은 올라가지만. 올라갔다 오르는 국면, 내려갔다 내리갔다내려 있죠. 다 있죠. 네? 다 있는데 그거는 이제. 이 집값이라는 것도 추세선이 내려가냐 추세선이 올라가냐 중요한 거지 그 추세선 안에서는 등락이 좀 있습니다. 네? 시기적으로도 등락이 있을 수 있고 지역적으로도 어떤 지역은 전국적으로 집값이 내리는데 특정 지역은 조금 오를 수도 있고 요런 예외적인 국부적인 현상까지 다 감안하기는 어려워요. 그런데 이제 공급을 늘리면 어쨌든 전반적으로 집값은 안정이 되기 때문에 그 부분을 보고 가는 거죠. 그래요? 네. 네.
0: 투기 수요 어, 걱정 안 해도 됩니까 사실 어, 이제, 네 이제 아우 그러면 부동산에 음. 또 길이 있어 그래서 집집 집 투자로 돈벌 거야 그런 사람들도 있을 것 같은데
4: 근데 이제 부동산 투기가 그렇게 늘어날 것 같지는 않은 게이 정부가 끊임없이 공급을 확충을 하겠다는 신호를 계속 시장에 준다는 의미는 네. 앞으로 집값이 오르는 게 아니라 떨어질 거다라는 얘기를 떨어진다고 해도 안정화 될 거다라는 시그널을 확실히 주고 있기 때문에 네. 집값이 오를 때 이제 투기 수요가 이제 창고를 하는 거지 네. 집값이 안정화되는 그 국면에서는 투기 수요는 사실 좀 많지는 않습니다.
0: 네. 그러면 이제 집값은 안정될 거예요. 그럼.
4: 안정된다고 봅니다. 지금 안정되는
0: 음. 단계로 넘어간 거죠.
4: 근데 최근에는 지난 연말부터 조금 집값 집값이 안정세를 보였잖아요. 네. 이건 제가 보기 대선 효과라고 봐요. 왜냐 면 많은 사람들이 그 집을 사고 파는 거를 관망하면서 버티기를 하는 거죠. 새 정부가 들어와서 세금 제도가 좀 바뀌거나 재건축이 활성화되거나 등등 여러 가지 제도 변화가 있을 거다. 네. 이렇게 보고 어떻게 되는지 보고 팔든지 말든지 이사가든지 해야겠다. 이런 관망이 많았거든요. 네.
0: 주진우 라이브. 공급을 늘리고 재개발 재건축 양성화하겠다. 적극 추진하겠다. 이게 뭐 윤석열 부동산 공약의 핵심이라고 볼수 있네요.
1: 사실 이번 대선에서 굉장히 큰 역할을 조금 전까지 다뤘던 뭐 성평등 문제보다 오히려 표심을 흔들었던 그렇죠. 건 부동산과 또 부동산에 이어져 있는 세금, 조세와 관련된 부분이었던 네. 거죠. 세금은 깎아주고. 네. 그 어느 지금 신문에서 분석을 해놓은 걸 보니까 서울에서 음. 이 윤석열 후보의 득표율이 서울의 집값과 정확히 비례하는 기사를 그렇죠. 봤어요 아 네. 정말 신기할 정도로 노란... 딱 맞아 떨어지더라고요 네. 맞아요 그러니까 비싼 아파트가 있는 지역에서 윤석열 후보 지지율이딱 그만큼 올라가 있는 그 기사를 봤는데 <웃음> 광주에 비싼 아파트에 사는 네. 사람들도 네. 많이 지났어 그러니까요 아, 의외로 네. 그렇더라고요 딱뭐 광주라는 지역 자체로 네. 완전히 인식이 다른 게 그만큼 부동산이 중요한 역할을 했다는 건데 사실 재건축 재개발을 어느 정도 해제하겠다는 얘기는 이재명 지금 상인고문도 선거 때 했어요. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 그쪽에 있어서 신뢰는 윤석열 후보에더 갔다는 건데 저는 어느 쪽이 됐든지 가 이제 결정은 됐지만 재건축 재개발 규제를 풀었을 때 걱정되는 건딱 하나죠. 이렇게 됐을 때 부동산값 전체적으로 안정된다기보다는 그렇죠. 아무래도 부동산에 여유가 있는 분들이 더 많이 이렇게 더 가져갈
2: 가능성이 높아진다는 거죠. 그러니까 골고루 공급이 되는 게 아니라 그게 걱정이에요. 자 부동산 정책은 사실은 우리 공약을 다 들여다 보면 이재명 후보 공약하고 윤석열 후보하고 크게 다르진 않았어요. 그렇죠. 다른 것도 다 마찬가지예요. 네. 것도. 맞닿아 있던 부분이 있는데 여기도 좀 눈에 띄는 게 인수위에 부동산 전문가가 없어요. 신기하죠. 네.
0: 저제 인수위에 여성 그리고 네. 여성 정책, 교육 정책, 부동산 정책, 정책도 없어요. 청년도 없어요.
2: 청년도 없습니다. 글쎄요 뭐 뭐, 경제 하시는 분 중에, 아, 그래, 나 부동산 많이 한다 이렇게 얘기할 수는 있겠지만, 어쨌든 간에 눈에 띄는 부동산 전문가는 지금 없습니다. 아마, 가는 길이 거의 정해져 있기 때문에 또, 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 색다른 방법은 필요 없다고 판단했을 수도 있지만, 그럼에도 불구하고, 부동산이라는 게 지금 가장 중요한 이슈 중에 하나이기 때문에, 큰 그림을 그릴 만한 전문가가 있어야 된다고 저는 생각이 드는데, 어쨌든 지금 상황에서는 인수위원 중에 없습니다. 전문위원이나 밑에는 있을 가능성이 있겠지만요. 그래서 이제 없다고 가정한다 하더라도 뭐 부동산 정책에 관련해서는 이 사실 대선하면서 지금 인터뷰에서 얘기한 것처럼 많이 좀 집값이 잡히는 모양새입니다. 네. 더 튀지는 않을 것 같아요. 더 튀지는 않는다고? 요아요
1: 저는 지금 부동산 커뮤니티들 가면 <웃음> 그렇죠. 난리 났어요. 지금 재건축 긴장. 재개발 관련해서 이좀 매체 있었던 호들이 있잖아요. 거기 기대심리가 엄청나게 그, 올라가고 그 있거든요.
2: 그 윤석열 정부가 아마 이제, 취임을 하게 되면, 네. 되게 되면, 가장 주원점 들게 부동산을 보고 부동산인데, 근데요, 네. 재밌는 게,
0: 부동산이 뛴다고 걱정하던 언론이 얼마 전부터 조금 변화가 있어요. 그래서, 들썩거린다, <웃음> 네. 활기를 띄었다 기대심리, 부쩍, 이렇게 하면서, 부동산, 재건축, 재개발 지역은 지금 부동산까지 네. 뛰고 있거든요. 화랑이다라표현 그러니까요, 굉장히, 반기고 있더라고요. 그러니까 차이가 뭐냐면 음,
1: 전반적으로 부동산 특히 아파트와 관련된 부분이 올랐던 건 이제 문재인 정권하에서 실제로 벌어진 일이에요. 네네. 그런데 그걸 막기 위해서 재건축 재개발을 좀 잡았단 말이에요. 그렇죠. 그런데 재건축 재개발 을 아까도 말씀드렸지만 그 지역이라는 데가 부동산에 집이 쉽게 말씀드 집이 없는 분들보다는 집이 있는 분들이 더큰 집을 가지게 되는 거잖아요. 그러면, 어. 그러니까 이게 어차피 부동산이 오르더라도 이번에 오르는 거는 사실은 차등을 두고 오르는 거거든요. 그래서 어떤 것이 나을지, 뭐, 그거는 뭐.
2: 양극화 생각하지 않을 수 없는데 네. 일단은 부동산이 점차, 점진적으로 오르기를 막 생각하는 것 같고요. 그렇지만 재개발을 풀면 오를 수 밖에 없는데 그건 사실은 지금 양사로서좀 얘기를 했지만 청년이나 이렇게 새롭게 부동산 구입하는 사람보다는 기존에 갖고 있는 사람한테 유리한 국면이거든요, 사실은. 네. 그런 것들을 좀 봐야 될것 같아요. 기본적으로
1: 아주 뭐 투자를 크게 안 하시는 분들도 그 부동산 값이 오른 좀 주요 지역들 있잖아요, 서울에. 절대 안 팔아야 안 된다는 게안 팔죠. 예,
2: 상식이 돼 있더라고요. 예, 이주택다주택자도 네. 세금이 괜찮다 그러면 갖고 네. 있죠, 당연히.
0: 세금 깎아준다고 하지 아, 그러면 갖고 있죠. 네. 자, 부동산 정책. 윤석열 정부의 부동산 정책 참 궁금하고요. 이 부동산 정책이 집값에 부동산 시장 안정화에는 어떤 영향을 미칠지도 좀 주목됩니다. 좀잘좀해 주십시오. 부탁합니다. 자 다음 주에는요. 다음 주에는 어떤 뉴스들이 우리가 주목해야 됩니까? 글쎄 뭐 이어갔던 좀 전에 나왔던 내용들 일단
1: 어, 과연 정말 용산으로 갈지 결정이 될 거고요. 그렇죠. 그다음에 인수위원 현판식을 달고 나서 조금 더 구체적인 내용들이 정책들이 이제 발표가 되지 않을까 싶어요. 그러면서 그러면, 이제 개각, 예, 인선. 개각 뭐 누가 아. 예성이 된다라는 게 언론을 통해서 이런저런 이름들이 막 거론이 될 거고. 예. 안철수 위원장이 그런 얘기를 했죠. 공약과 그, 어, 선거 과정에서 공약과 실제로 정책으로 옮겨지는 부분은 아무래도 차이가 날 수밖에 없다라고 했으니까 네. 어떤 부분들이 어떻게 달라져서 우리 국민들 앞에 놓여질지 그걸 좀
2: 주목을 해야겠죠. 네. 자, 눈에 띄는 뭐 재판을 좀 얘기를 드리면요. 이게 끝난 게 아닙니다. 도이치 모터스 주가 조작 관련된 재판. 지금 진행 중입니다. 네. 권호수 회장 등 이른바 선수들은 이제 지금 구속이래서 구속 정식 재판을 받고 있는데 이른바 전주라 그러죠. 시세 조정을 알면서도 돈을 위탁한 자들. 뭐 김건희 씨가 그게 포함되냐 안 되냐 이거는 뭐변론으로 하더라도 그 사람들이 일부 약식재판을 원래 받았습니다. 벌금을 받기로 했는데 재판부가 이거 약식으로 갈 일이 아니다. 네. 법정에서 한번 따져보자. 그래서 그 정식재판이 열릴 가능성이 있고요. 이 정식재판 진행 과정하고 김건희 씨하고 연관성이 있다고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 같이 돈을 맡겼거나 했거든요. 계좌를 터던 사람들이기 때문에. 그래서 재판 이재판 재판대로 열리지만. 검찰 수사는 도이치, 도이치모터스 사건. 김건희 씨 부분, 그 부분 수사는 아직 남아있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 수사가 될까요? 모르겠어요. <웃음> 지금까지도 안
1: 됐는데요. 근데 작년 여름부터 안 됐어요. 지금 박 변호사 한그 약식에서 정식재판으로 옮겨간 내용이 뭐냐면 그러니까 이 사람들이 한 3명이 권우수 전 회장이 주가 조작을 하고 있다는 걸 알면서도 주식을 샀다라는 거예요. 네. 그러면 약식명령 약식재판은 벌금만내면 묻지도 않고 그냥 끝나는 건데 이 사람들을 정식재판으로 부른 이유는 제가 추측이지만 법원의 판사가 봤을 었때 진짜 어. 내용 잘 알고 사실상 동조한 거야? 이게 혐의가 있는데 분명히 네. 의혹이 그럼, 짙은데. 그런데 사실 의억이 그 지금 김건희 씨랑 거의 비슷한 의혹을 받고 있는 거거든요 네.
0: 그럼 김건희 씨에 대한 수사 필요성도 조금 더 높아졌다고 라볼수 있는 거죠 대장동 특검은 3월 안에 정리를 하겠다 가닥을 잡겠다 이렇게
2: 민주당에서는 얘기는 했는데요 대장동 특검은 어떻게 될것 같습니까? 대장특검이 조금 결이 달라요 민주당이 생각하는 특검하고 네, 많이 다르죠. 국민의힘이 생각하는 특검 일단은 아주 쉽게 말씀드리면 민주당은 상설 특검을 하고 빨리 처리해서 지금 임명해서 하자는 거고요 네. 수사 범위는 국회 본회의 과정을 거치는데요 수사 범위도 국민의힘하 차이가 좀 납니다 국민의힘은 조금 늦춰서 윤석열 당선이 대통령 됐을 때 하자는 게첫 번째고 대한변협에서 추천하는 특검을 뭐 이미 특검으로 하자는 그 상황이고 수사 범위도 지금 배임죄, 대장동 배임죄 위주로 하자 그러고 민주당 같은 경우는 부산저축은행부터 그 자금, 화천대유 그 자금부터 해보자라는 게 지금 차이가 나기 때문에 네. 일단은 합의 보기는 좀 어려운 상황이고요. 네. 다만 민주당이 밀어붙인다면 가능성은 있습니다. 다수당이기도 하고요 근데 민주당이 지금 상황이 녹록치가 않아요 상황이. 민주당 안에서 지금 비대위가 가냐 안 가냐
0: 민주당에서 세신안 내놓느냐 안 내놓느냐
2: 이게 질서정연하게 해야 특검도 가능한데 지금 민주당 상황상 이 비대위에서 특검까지 탁탁탁 질서정연을 할수 있을지는 조금 의문입니다 그래서 만만치 않아요 사실 네. 그리고
1: 그렇게 강하게 밀어붙이기에는 그런 거잖아요 사실 이제 당선인 신분이 된 사람을 근데, 수사하자는 내용의 그렇죠? 특검법을 일단 선거에서 지금 민주당이 밀어붙이면 사람들 보기에 저거 뭐 하는 거야? 뭐 라는 생각이 들수 있잖아요. 그러니까. 지금까지 뭐 했어? 예, 네,
0: 그러니까 아 저는 쉽지 않으나 보여요. 아, 그렇네요.
1: 쉽지
4: 네, 그렇습니다.
0: 네. 대장동 특검은 물 건너갔는지 참... 또 다음 주에도 많은 일이 있을 겁니다. 하나 말씀드리겠는데 하마평 이제 뭐 내각에 누가 들어가느냐 어떤 자리에 누가 들어가느냐 얘기가 계속 나옵니다. 인수위 주변에서 얘기가 나오는데 어, 주진우 이름이 계속 나오고 있는데. 그 진우 주진우 아니죠 네. <웃음> 변호사 하고 있는 주진우. 네 변호사 주진우라는 거 <웃음> 네. 말씀드리고요. 저는 이 자리에서 여러분께. 좋은 뉴스 계속 전해드릴 것을 약속드립니다 자, 양절 변호사 박진우 변호사 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 스페셜 인터뷰 준비했습니다 코로나 대선이었습니다 그런데 코로나는 아직도 확산세고요 대선이 어지러운 정치권을 정리해 주지는 못했습니다 밖으로 눈을 돌려도 우크라이나 전쟁 아직도 이렇게 격화되고 있는데요 아, 현 상황 좀 진단해 보겠습니다 노르웨이 오슬로 대학교 박노자 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
5: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 교수님 건강은 괜찮으세요 코로나 괜찮으세요
5: 아네 제가 코로나를 좀 알았습니다 그랬어요? 알았다가요 이게 예. 다 회복됐습니다
0: 아 괜찮으세요?
5: 네 지금은 괜찮습니다 여기 노르웨이에서는 네사람 네 중에 한 사람이 코로나를 경험했습니다 네, 그러니까 별로 제가 코로나를 알았다는 게 예외적인 건 절대 아닙니다
0: 네. <웃음> 코로나 걸리면 격리하고 뭐 이렇게 또 일주일씩 이렇게 아무데도 못 나가고 그렇습니까 노르웨이도?
5: 그 격리는 여기에서는 그전용됐다는게 확인되고 나서 사일 동안만 격리하고요. 네. 그 다음에 그냥 사회생활 해도 됩니다. 4일... 그래도 뭐 집에서 그냥 일하다가 나갔습니다. 아 그렇습니까?
0: <웃음> 네. 지금 괜찮으시고요. 네. 아
5: 물론 물론 이제 이제 회복된 지좀 됐습니다.
0: 네네. 아 다행입니다. 아 한국에서는 대선이 있었어요. 대선 어떻게 보셨습니까, 교수님?
5: 아, 저는 매일 매시 계속 보고 있었습니다. 오늘 네. 하고 <웃음> 정신 없었죠. 그건 좀 상당히 안타까운 심정으로 보고 있었던 겁니다.
0: 네, 어떤 면에서요?
5: 그러니까 송고라는 것은 결국에는 정책을 위한 좋은 정책을 입안하고 실행할 사람을 뽑아야 하는 판인데 네. 이송고는 정책 선고라기보다는 심판 선고. 네. 그러니까 여태까지 누적된 불편의 의한 이제 그런 선고였고 거기에다가 혐오가 판치는 선거라서 네. 굉장히 불편했습니다.
0: 네, 좀좀 안타까웠어요. 미래 지향적이고 비전을 가지고 경쟁을 했으면 해야 되는데 과거. 과거의 얽매였고, 특별히 이번에는 혐오라고 해야 됩니까? 그 남성, 여성을 이렇게 나누어가지고 갈등하는 장면, 그 부분 굉장히 안타까웠습니다.
5: 그러니까 사실은 20대들 보면은 그 사이, 그 속에서는 그리 그런 갈등이 많지도 않습니다. 네네. 그런데 이제 보수, 그우 언론, 그우 전치인들이 들어들이려고 하는데 꼭 그게 송거만 하지도 않습니다. 네. 사실 20대 전체 보면 은국 쪽보다 자유주의 쪽을 백, 어, 백한 사람은 이제 거의 옷비슷했던
0: 것이죠. 네, 2%가량 그러니까 오히려 20대 이하에서는 어, 이재명 후보가 네. 더 많이 얻었어요.
5: 그러니까요. 그러니까 그런 남녀 갈라치기가 성공하지 못했다는 것이 오히려 희망적인데 남녀 갈라치기를 계속 그냥 줄기차게 시도해온 겁니다.
0: 그러니까요. 네. 좀 안타까웠어요. 네. 한국저, 한국처럼 이렇게 뭐라고 해야 되나 시민들이 깨어있고 이게 어, 지성 뭐 공부도 많이 하고 생각도 많고 어디 어디에나도 이렇게 선진국이라고 할수 있는데 선진국에서 이렇게 이대남 이대녀로 갈라치게 한다 이런 부분은 조금 퇴행적이지 않나 걱정하는 시각이 많았습니다.
5: 네, 그러 그러니까 한국은 사실 교양의 수준이 아마 세계 속하지한 높은 사회인데 네. 정말 이런 성공하는 한국답지 못하다. 뭐 그렇게 이야기하면은 아마 마 맞을 것입니다.
0: 그러니까요, 교양은 가장 선진적인데 민주주의도 가장 성숙돼 있는데 왜 네, 이런 결과가 계속 나오고 있을까요? 갈등은 이렇게 봉합되지 않을까요?
5: 그런데 일면으로는 그런 측면도 있었습니다. 이제 가면 갈수록 아무리 그 언론들이 남녀 갈라치기 등등을 해도 예. 계급 투표 양상도 이제 좀 차도 확연히 보이는 부분도 있습니다. 예를 들어서는 서울에서의 그 투표 결과를 보면은 윤 후보 후보를 가장 많이 찍은 것은 강남구. 그런데 예. 윤어 이제 윤 후보 표가 가장 적게 나온 데는 금천구. 그러니까 그러니까 자산. 자산 가치가 높고, 말하자면 부유층이 많이 사는 데는 이제, 부유층을 위한 전체를 하겠다는 후보를 뽑고, 반대로는 하천. 하은 이제 또 그들의 그 급적인 이해 관계를 좀더 정확하게 인식하는 부분도 많았던
0: 것 같습니다. 네. 어, 민주당은 왜 정권 교체, 정권 연장이 실패했다고 보십니까?
5: 그러니까 민주당은 오른 방향으로 가고 있었습니다. 아 일단은 복지 지출이 늘었고, 그 다음에는 예컨대 산재 사망는 조금 줄었고, 네. 그 다음에 뭐 저희 이제는 고그 국민 공간 의료 보험 보장선이 나름대로 높아지고 네. 오른 방향으로 가고 있었는데. 네. 까지 가지는 못하고 너무 미지근했습니다. 아, 그래요? 중간, 중간 수준까지만 간 거죠. 결국에는 미지근하게 하다가는 누구도 만족시켜주지 않았습니다. 미지근하다가? 그러니까 준하죠.
0: 네? 미지근하게 <웃음> 가다가 성공하지 못했습니까?
5: 그렇죠. 그러니까 오른방사으로 가려고 하는데 중간에 그냥 시도에 그치고 끝까지 완성하지 못했다는 그런 부분이 컸던 겁니다. 부동산 정책이 제일 그랬습니다. 예. 아무리 시도를 해도 부동산지 미친 부동산의 폭등을 쥐는 못하고 그러니까 집 없는 사람을 실만시킨 거죠. 네. 그런데 일단은 종부세를 매기니까 그 정부에서 100만 원, 그원 내기 싫어하는 부유촌 또는 이제 중상촌 그 사람들도 등 돌리게 만들고 네. 그러니까 그 누구도 만족시켜 주지 못한 그런 정책이 좀 많았던 게 아쉬웠던 점입니다.
0: 좀 미숙했네요 미숙했어요. 그런데요 민주당이 옳은 방향으로 가려고 했는데 음. 정의당은 왜 민주당을 그렇게 비판했을까요? 이번 대선에서 정의당의 실패도 또 곱씹어봐야 됩니다.
5: 예, 네, 정의당 같은 경우에는 제가 보기에는 지지 기반을 잘못 파악하고 잘못 짚은 것이죠. 정의당은 중하층 노동자들의 이핵관계를 제대로 평범했으면 좋았을 겁니다. 한국사회에서는 그야말로, 주임금 노동자, 불안 노동자, 이런 분들의 이색 관계가 자꾸 표반되야 됩니다. 사람들이 한국 사회의 피해자들이거든요. 근데 이제 정의단은 그것보다는 중산층으 이제 젊은 고학력자들. 그러니까 이런 분들의 표에 너무 많이 의존하려고 한것 같고요. 네. 그리고는 예컨대 여소주의 의지를 관철시키려고한거 대단히 좋은데, 그렇다고 계급의 죄을 망각해서는 안 됐습니다. 그러니까 정의당은 말하자면 본인들의 그 정치적인 그 원래 바탕을 원래 본바탕을 잃어버린 게 아닌가 뭐 이런 느낌이 좀
0: 있었습니다. 네. 정의당의 앞날이 조금 걱정이 된다 그런 사람들도 많아요. 선거 이후에요.
5: 그러니까 청년 정의당 그 대표가 직전 갑질을 해서 지금은 일단 사임한 거 아닙니까? 직전 갑질 의혹이 있어서 사임했는데 그러니까 종이단 안에서도 비정규직 상근자를 괴롭혔다 하면 은 그야말로 그그대 의한 대한 기본적인 이해를 여러분이 잃어버린 게 아닌가 뭐 이런 생각 해볼 수는 있습니다.
0: 네. 윤석열 정권의 노동자 정책은 어떻게 될까요? 어떤 쪽으로 가야 할까요?
5: 저는 음, 음, 대단히 걱정합니다. 음. 그윤 후보가 유세 기간에 노동 문제에 대해서 대단히 무책임한 발언을 많이 해왔습니다. 뭐 1주당 120시간 노동해도 된다든가 2주당 그5 52... 0이 52시간 노동에 대한 인제는 불만이라든가 그 말이 안 되는 이야기를 계속 써왔던 것이죠. 저는 그래서 노동 전체의 후퇴를 대단히 걱정하고 있고 제발 후퇴되지 않기를 바랍니다. 네. 우리가 기억해야 하는 게 주단 52시간 노동도 굉장히 많다는 사실입니다. 네. 노이에서는 평균적으로 사람들이 일하는 게 주단 35시간 정도입니다. 정산이라고
0: 봅니다. 손진국에서 그게 정산이라고
5: 봅니다. 35시간이요? 네, 네, 평균적으로 실질하는 시간이 해마다 조금씩 다른데 35, 36시간 그 정도입니다.
0: 그런데요. 노르웨이는 사실은 땅도 넓고요. 자원도 많고요. 그래서 조금 놀면서 해도 되는데 우리나라하고는 좀 상황이 다른 거 아닙니까? 노동력밖에 없는데 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 네.
5: 네. 그런데 그렇게 생각해봐야 합니다. 손진성이 무엇입니까? 손진성이 결국에는 노동생산성입니다 예. 우리는 그저 그냥 시간 때우면서 <웃음> 있다는 게 손진적인 노동생산은 절대 아닙니다. 네. 손진적인 것은 자꾸 노동생산성을 높여야 하는데 오히려 노동자들이 노동시간이 좀 짧아져야 사업자가 노동생산성을 어떻게 높일 수 있을 것인가. 그런 것도 고민하고 투자을 합니다. 그렇게 해서 한사흘 가 발전합니다.
0: 네, 자 윤석열 당선인에게 좀 바라는 점이 있으면 말씀해주십시오.
5: 음, 가장 바라는 게 세상에서는 지금 우크라이나 침략 그 상태를 봐도 느끼지만은 네. 중요한 게딱 하나 평화입니다. 네, 누거 몰라도 평화를 지켜야 합니다. 네, 그런데. 평화를 지키자면 현명한 외교가 또 필요한 것이죠. 윤선인이 해발 평화를 지키기 위해서 이건 생존의 문제니까요. 그러니까 제발 외교 전책에 있어서, 있어서는 있어서좀 분명하게 균형 잡힌 그야말로 균형 잡힌 어, 잡힌 그런 외교를 펼쳤으면 하고 무엇보다는 어쨌든 간에 손재 공격이라든지 등등의 그런 군사주의적인 모험주의적 생각을 제발 버렸으면
0: 합니다. 네. 아, 평화를 두고 모험하는 일은 안 되겠죠. 아, 러시아가 우크라이나를 침공했습니다. 이 전쟁은 계속되고 있는데 어떻게 됩니까?
5: 그러니까 어떻게... 뭐, 어. 어떻게 보면 미국이나 유럽 영합에 비해서 훨씬 더 열쇠에 몰린 후진 열강인 러시아는 가장 후진적인 취의 방법을 택한 것이죠. 단순 무식한 무력 침략을 택한 것이죠. 네, 저는 이 무력 침략이 궁극적으로 필패라고 생각합니다.
0: 네. 필패할까요? 러시아는 지금... 예, 러시아는 교수님의 고, 고향이기도 하죠.
5: 어 조상들이 사실 동부 우크라이나 출신들이요. 아 그렇습니까? 네. <웃음> 제가 네. 태어난 거는 오늘날 러시지만. 네. 예.
0: 그래서 아 근데 어떻게 정리될까요? 계속해서 이 전쟁을 푸틴은 멈추지 않으려고 하는 것 같습니다.
5: 네, 저는 아무래도 우크라이나의 연토 일부를 정식적으로 독립시키고 실질적으로 러시의 영상권에 둔다든가 또는 연토의 일부를 하향 받는다든가 아니면 은 우크라이나의 칠로 정부를 꾸린다든가 그런 목적들이 예당초에 있었다는 생각을 떨쳐낼 수는 없고요. 네. 그렇다 하더라도 이미 우크라이나에서 국민의 통합, 국민의 결속이 이루어졌습니다. 조한 과정에서는 우크라이나의 국민 만들기가 엄청나게 진전된 것이죠. 그래서 이 경험을 가진 우크라이나 사람들이 아무리 전년을 당하고 아무리 궤리 정부 강요당해도 아마 계속 투쟁할 것입니다. 네. 그러니까 전적인 신로 정권이 없을 것이고 러시아 밑으로 들어가기에 도 계속해서 싸울 그런 인물들입니다. 네. 그러니까 러시아로서는 이 침략을 한 것은 말 그대로 일생일대 푸틴 일생일대의 정치적 고판이었죠.
0: 네. 침략은 전쟁은 반드시 피한다 이런 교훈을 좀 줘야 되는데요. 러시아 안에서도 이 독재자 푸틴 푸틴에 대해서 좀. 어 저항하고 민주주의로 그리고 반독재로 가는 길을 좀 택했으면 합니다.
5: 아마 앞으로는 부치는 더이삼 소반의 기술과 돈이 의존할 수 없게 된 것이죠. 그러니까 결국에는 러시아 인민들의 임금을 억제해서 매자동원해서 이제 개발하고 그래야 할 텐데 그 구조적인 군핍을 의미합니다 앞으로 노세 인민들이 구조적으로 가난해질 것입니다 그러니까 결국에는 그런데에 대한 조항은 독재 카도의 방향으로 저는 구조 지원하고 있을
0: 뿐입니다 네. 아 인류가 이 역사로부터 좀 배워야 되는데 우리는 세계의 평화를 위해서 뭘 어떻게 해야 됩니까?
5: 우리는 세계 평화, 평화를 위해서는 보다는 한반도 평화, 한반도 평화를 우리가 챙겨야 하는 곳이죠. 사실 한반도는 세계에서 가장 군사화된 지역 중에 하나입니다. 네. 하고 저희 나라를 합치면 상비군의 규모는 만 명에 가깝습니다. 전체 한반도에서 사는 사람이 1,500, 7,600만 명인데 산비군 네? 군인 200만 명. 이게 네? 엄청난 수치죠 네? 우리가 앞으로 생각해야 하는 게 어떻게 해서 군인 머릿수를 줄일 것인가. 어떻게 해서 평가 만들 것인가. 그런 고민을 해야 합니다.
0: 그렇죠. 그래야 되는데. 이번 대선에서 그런 고민이 좀 진행됐어야 되는데 좀 부족했습니다.
5: 네. 대단히 부족하고 저는 그래서 이번 대선을 매우 안타까운 심전으로 보고 있어습니다
0: 아, 알겠습니다. 교수님, 네 건강 잘 챙기시고요.
5: 네, 감사합니다. 네,
0: 매일 감사합니다. 이렇게 책만 책 읽고 맨날 공부만 하십니까? 놀 때는 뭐 하세요, 교수님은?
5: 니요 여기에 한국처럼 산이 있어서 제가 등산을 합니다.
0: 등산하고 내려와서 또 거기서... 책. 네.
5: 어, 대체로, 그렇죠. 수영도 좀 하고, 아무래도. 네. 네. <웃음> 그리고 여기 아직은 눈이 있으니까 스키를좀탈수 있는 데가 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그렇게, 네. <웃음> 교수님이 저하고 동갑이거든요. 친구인데 어떻게 여가를 보내는지 항상 궁금해서 제가 물어본 겁니다. 교수님 건강 챙기시고 오늘 말씀 감사합니다.
5: 감사합니다. 안녕히
0: 계세 네. 노르웨이 오슬로 대학교 박노자 교수 함께 했습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 마지막으로 선물 공지 한번더 하겠습니다. 오늘 방송 듣고 이거 나잘 들었어. 이거는 못마땅했어. 이거는 좋았어. 뭐 이런 분들 추첨해가지고 선물 드리겠습니다. 세 분한테 드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다. 자, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 물러나겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.